0: Качай Нирон с учеными Томского государственного. Здравствуйте, меня зовут Дэвид Гелеспи. Я работал 31 год в университете Бат, в Великобритании, преподавал русский язык, русскую культуру. И сегодня хочу прочитать вам лекцию как раз о русской литературе советского времени, чем я занимался, когда я э, э, был в Англии. Вообще, мой интерес к русской литературе, конечно, начался еще в университете, когда я читал, когда мы читали русскую классику XIX века. А в аспирантуре я занимался деревенской прозой, то есть русской прозой, прозой о деревне, которая была сочинена писателями в основном 60-х, 70-х годов XX века. Почему эта тема меня интересовала? Потому что это была литература, которая была написана на простом русском языке, иногда с местными вариациями, к примеру, читая Василия Белова, Федора Абрамова с русского севера, европейского севера, или Валентина Распутина, Василий Шукшина из Сибири. Но в основном это была э, литература о простых людях. И меня это тоже э, интересовала, интересовала эта тема, потому что мы знаем, что классика 20 века в основном об интеллигенции. Если э, смотреть на Булгакова, на Пастернака, Ахматову, Цветаеву, а как раз меня интересовала литература о том, как жили нормальные, то есть простые люди. Будь это в деревне или будь это в городе. Если смотреть на деревенскую прозу, то можно видеть, что в основном это проза об истории. Об истории в деревне, особенно в 20 веке это <свят> литература о последствиях коллективизации сельского хозяйства в конце 20-х, в начале 30-х годов. Это литература об огромных катаклизмах, которые произош... произошли в русской деревне, в советской деревне в эти годы в основном тоже об урбанизации, которая имела место, особенно после войны, когда люди, в основном, молодые люди ушли из деревни и начали жить в э, в городе. В основном об этом пишет, конечно, Василий Шукшин. Но если глубже посмотреть, то можно видеть, что это не только литература о социальных процессах который, наверное, в любом обществе развивающемся и неизбежны. Это переход от деревни в город. Это, наверное, неизбежный социальный процесс, который влечет за собой разные психологические и социальные последствия. Но если глубже посмотреть, то этот вопрос человек и истории затрагивает духовное Начало духовные и нравственные ценности. Писатели из европейской части России, как и из Сибири, они пишут в основном писали в основном о почерях, которые сопровождаются этими социальными, как я говорил, неизбежными процессами. В деревне писателей Федора Абрамова, Василий Белова, Василий Шукшина, Валентина Распутина живут э, или дети маленькие, или старые люди. Главные героини Распутина это 80-летние старухи, которые всю жизнь жили в деревне и которые э, вынуждены уйти из деревни в город. Берем в пример повесть «Прощание с матерой», которая была написана в 76-м году и которая вообще считается теперь ähm, последним крупным произведением деревенской прозы, который вообще и может сказать. Ähm, Само слово «прощание» нам говорит, что это даже и прощание с деревенской прозой. Почему? Потому что (кhu) (кhu) повесть написана о деревне, которая умирает, и умирает не своей смертью. Деревня Матера, конечно, символическое название, мать Матера, будет затоплено, затоплено э, в результате строительства э, ГЭС, гидроэлектростанций э, выше по реке. Конечно, повесть об ос, о, основана на реальных фактах и реаль, реалиях сибирских, на сибирских реках 50-е и 60-е годы. Распутин не то что оплакивает э, судьбу русской деревни, что русская деревня, сибирская деревня является жертвой планов индустриализации, которые выработаны где-то в далеком, далеком министерстве, ведомстве в Москве. Он не оплакивает этот социальный процесс. Скорее всего, он жалеет о том, что потерянный эти духовные ценности, которые родились и выросли в деревне, это связь с землей, это чувство дома, чувство привязанности к родной, к родной почве, которое чувствует эти старые, в основном люди, которые живут в этой деревне. Если Взять, к примеру, произведения Василия Белова или Федора Абрамова, то коллективизация, конечно, занимает э, э, очень важное место в их произведениях, но тоже имеет место и война. И то, что многие мужчины из русской деревни просто не вернулись из войны с войны. Для Белова Вопрос коллективизации имеет не только историческое значение, не только социально-политическое значение, но еще и духовное. Потому что для Белова коллективизация означает конец русской деревни и конец русской духовности. Что когда потеряна эта связь с землей, то человек сам потерян. Недаром можно поставить его произведение э, о жизни в городе, когда в самом деле мы видим, что его герой э, абсолютно морально э, потерянный и не знает, как жить. Они или пьют, или не могут установить связи с людьми, с женщинами, с женой, к примеру. А когда они возвращаются в деревню, в родную деревню, они опять становятся как дети. И эта тема детства тоже тут не случайная, потому что эти писатели, как Абрамов, Распутин, Виктор Астафьев тоже, провели свое детство в деревне. Потом они сами переехали в город, но они никогда не забыли это место детства. И эта тема детства — это, конечно, тема невинности, моральной чистоты, но это еще и тема восхищения. Когда человек, ребенок восхищается внешним миром, особенно если внешний, внешний мир это мир, природа, это поля, леса, реки. И для Белова, и в некоторой, в некоторой степени для Абрамова тоже это есть Россия, что конец русской деревни в результате коллективизации у Белова. Это почти конец России, это почти конец конец русской духовности. И будущее для Белова городское, то есть будущее, неизвестно или чревато э, негативными последствиями. Недаром для Распутина тоже будущее не определяется, потому что, если мы посмотрим на его прощание с матерой, это 1976 год. А после этой повести он написал, очень мало была повесть, повесть Пожар 1985 года, который описывает э, жизнь жителей затопленных деревни, которые переехали в, в городской поселок, поселок городского типа, где имеет место воровство, пьянство, хулига, хулиганизм, хулиганство. А, а опять нет моральных устоев. Эти, устой, которые были рождены и развиты как раз в деревне в связи с землей, с родной почвой. И потом Распутин тоже написал очень мало о постсоветской России, как будто эта тема деревни, это тема смерть русской деревни, это тема смерть какой-то части России и русской духовности. Давайте сопоставим произведения деревенских писателей с произведениями городских писателей, то есть писатель, которые родились, выросли в городе и писали о жизни в городе, и которые писали и публиковали свои произведения Uh, в то же самое время, как писали деревенщики, то есть в 60-70-е годы. Я имею в виду в основном писателя Юрия Трифнова, который умер в 81 первом году, но за время, за свою писательскую карьеру написал, um, по-моему, три крупных романа, десятки повест- повестей и рассказов. Юлия Трифонова помнит вообще как писателя э, городской прозы и в основном о московской интеллигенции. В таких повестях, как э, «Обмен», «Другая жизнь», «Долгое прощание», «Старик», 60-70-е годы. Его главный герой — это и есть интеллигентный, который живет в Москве или на даче под Москвой. Но Трифонов не только описывает их жизнь в настоящем, в сегодняшнем мире, он не только описывает их моральные компромиссы, как меняют э, нравственные принципы на материальное э, благополучие, как в, в повести «Обмен», к примеру, сказать то же самое, «Долгое прощание 1971 года. Его городские персонажи имеют корни, они имеют прошлое, они имеют свое наследие. У них есть отцы и матери, у них есть дедушки и бабушки, а у этих матерей, отцов, дедушек, бабушек, есть свое прошлое тоже. Есть кто проходил революцию, войну, есть люди, которые знали Ленина, есть люди, которые принимали участие в гражданской войне. Другими словами, персонажи Трифнова имеют такое же историческое прошлое и тоже связь с временем, как и Деревенские жители у Распутина, Белова, Абрамова, Астафьева. Но давайте поглубже посмотрим на личность Юрия Трифнова. Кто это был за писатель? Юрий Трифнов <coughs> получил сталинскую премию за свой роман «Студенты», который, была, который был написан и опубликован в 50 в первом году, по-моему, еще при Сталине. 50-е годы он провел много времени, по-моему, в Таджикистане, в Средней Азии, где он писал тоже об индустриальных проектах этих краев, и он описывал людей из Европейской России, которые там работали вообще в пустыне, и сравнивал, конечно, город, Европу с пустыней Средней Азии. Но он э, стал для меня особенно э, интересен, как писатель, когда он э, опубликовал э, очерк о своем отце. В 1965 году э, сначала в журнале по-моему, знамя, и потом в э, книжном издании, которое было дополнено э, другими свидетельствами. Этот отчик называется «Отплеск костра». И это о его отце. Юрий Трифнов был сын э, Валентина который был в Красной гвардии, был в Петрограде в 1917 году, был членом большевистской партии, лично знал Ленина и Сталина и участвовал в гражданской войне. Потом представлял Советский Союз в разных торговых миссиях в е годы, по-моему, в Хельсинки и в Китае. Он, Валентин э, Валентин Трифонов, был расстрелян как враг народа в 1938 году, когда Юрию Трифонову, сыну, было 11 лет. Недаром в произведениях Трифонова детство обрывается. Недаром его дети, мальчики тоже в 11 или 12 лет не теряют свое детство. Взрослые, взрослый мир вторгается в, в их жизнь. Очерк, отпись Костра, который был написан, опубликован в 1965 66 годах, это попытки сына реабилитировать отца не только реабилитировать врага народа, который потом был реабилитирован в постсталинское время, но еще и изучать этого отца. Не забудем, что он потерял своего отца, когда ему было 11 лет. Он хочет знать, что за отец был, что за человек был его отец. И он нашел очень много исторических документов в архивах о деятельности Валентина Трифнова и его э, э, брата Евгения во время революции, гражданской войны. И Юрий Трифнов восхваляет вот э, эту моральную чистоту своего отца. Он никогда не ставит под вопрос идеалы большевизма или идеалы человека, который отдал свою жизнь в буквальном смысле за эту идею. В произведениях 70-х годов и произведения, которые были опубликованы уже после его смерти, Трифнов показывает, как прошлое вторгает в жизнь современности, вторгает в жизнь э, людей, молодого поколения, как они не могут уйти от своего прошлого и от прошлого, которое их сформировало. Для меня Самый главный главный принцип в произведениях Трифнова – это слитность времени, слитность прошлого и настоящего, что нет нет никаких обрывов, нет никаких резких поворотов, переломов. Есть только эта слитность, это э, постоянная деятельность и жизнь человека, который может черпать всякие катаклизмы в сталинские времена, но все равно выживает. Выживает и становится человеком. Человеком, которого мы и узнаем и сейчас. Так что объединяет писателей э, деревенских и городских, это исследование прошлого, это исследование того, как время, история влияет на человека. И как этот человек, претерпевший все эти катаклизмы, как он живет в сегодняшнем мире. Почему советская литература для меня интересна? Потому что советская история сама интересная и переполнена всякими эм, перипетиями событиями, и, конечно, эта история повлияла глубоко на психику, на жизнь э, русских людей. Ну, не только русских, но в основном я занимаюсь русской литературой. И, вот, э, э, и поэтому этот вопрос времени, истории и индивидуального человека, индивидуума, для меня это является самым важным вопросом изучения русской литературы и в основном культуры в XX веке. Спасибо за внимание.